0: Непростая судьба. Мы его записали одним из первых еще больше года назад. Это было в Москве, начало осени. Мой гость говорил о базах данных так, что я просто сидел и слушал, открыв рот, но я тогда еще был не очень опытный подкастер, и я мало направлял разговор. Мой гость такой интересный человек, он столько всего в жизни успел повидать, что разговор постоянно уходит в какие-то другие стороны, которые тоже дико интересные, но тему выдержать у меня не получилось. В результате наши два часа микрофонной записи мы положили на полочку и забыли. Ну, точнее, мы несколько раз пытались из этого собрать эпизод, но не получалось. В результате мы сдались и позвали гостя записаться еще раз. Мы так и сказали, что мы год тренировались, сейчас у нас получится лучше. Именно так и вышло. Это один из самых интересных эпизодов, которые мы записали на сегодняшний день. В нем есть все, без преувеличений. Наш гость — программист, который своими руками прогал вещи, которыми пользуется весь мир. Человек, который встречался с инженерами и с предпринимателями, которых знает весь мир. Человек, был при создании русского интернета. Он был в одной комнате с людьми, которые, собственно, делали первые сети в страны. В общем, это офигенный эпизод. Он, главным образом, о базах данных. Но по пути мы еще затронули кучу разных тем, начиная от создания интернета и заканчивая тем, как государство проводит выборы и собирает у нас налоги. Я вам даже немножко завидую, что вы сейчас услышите его в первый раз. Если вам понравится этот эпизод, пожалуйста, не забудьте поставить нам 5 звездочек и написать отзыв. Это для нас очень важно, мы очень стараемся, чтобы вам понравилось. Это подкаст студии либо-либо. И у нас есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по дизайну и по английскому языку. Если хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Олег Бартунов. Я научный сотрудник Московского университета, профессиональный астроном и генеральный директор и основатель компании Подзрест Профессионал. Postgres — это такая самая
0: известная база данных. Но для мамы все таки надо пояснить, что такое база данных.
1: База данных — это инструмент для хранения, поиска, верификации данных. Все современные системы информационные, которыми вы пользуетесь, нажимаете на кнопочки, вводите какие-то данные, на самом деле являются просто интерфейсом к базам данных. Без базы данных никакой системы не будет. Да, база данных — это такое ядро, вокруг которого все строится. Да, и, к сожалению, как я вот много раз убеждался, люди об этом даже не знают, что где-то внизу есть вот такие люди, как, как я, как мы, значит, которые изо дня в день работают, ковыряются в кишках вот этих систем.
0: Я надеюсь, что когда мы это выпустим, и люди послушают, у них будет больше понимания. Какие есть основные базы данных в мире сейчас?
1: Ну, баз данных в мире множество. Я бы сказал, каждый месяц прибавляется по одной базе данных но разделить базы данных можно в целом на несколько типов это традиционные реляционные базы данных это такой тяжелый инструмент ассоциируется сейчас с тяжелым инструментом из прошлого который может быть медленно но он работает и он хранит данные он всегда консистентен что значит то есть данные в них не теряются они целостны и так далее с другой стороны существуют новые базы данных это NoSQL базы данных которые характеризуются тем что они Нацелены в основном на микросервисную архитектуру. То есть они отвечают нуждам интернет-приложений. Они более простые. С ними проще работать, и в них есть такая возможность допускать некоторую неконсистентность. Лет 10 назад была целое, можно сказать, противостояние вот это старого и нового, но оно привело к тому, что сейчас появился еще один класс, это называется New SQL это те базы данных, которые пытаются нить и то, и то. Какие основные
0: игроки на рынке вот этих стандартных классических баз данных? Вот у меня сразу в голову приходит Oracle, Microsoft, Postgres и MySQL. Как ты считаешь, я назвал все основные такие? Классические базы данных.
1: Да, я обычно так и делаю. Четыре базы данных, которые определяют сейчас ландшафт. Вот Oracle и Microsoft – это коммерческие корпорации,
0: которые зарабатывают на базе данных деньги. База данных стоит денег. А Postgres и MySQL – это же не компания, да? Можешь объяснить, вот в чем разница Postgres от Oracle, например, на
1: Microsoft? Во-первых, я скажу, что MySQL – это компания, и купленная Oracle. Остается только Postgres, реально такой независимый, свободный. Postgres денег не зарабатывает. Это большое международное сообщество евангелистов open-source, то есть самых таких хардкорных open -ников, которые выпускают продукт под BSD-лицензии, то есть очень либеральной лицензии. Значит,
0: можно разрабатывать всем, кому хочет, и пользоваться можно всем, кому хочется, да? да и как хочешь. Именно BSD-лицензия, Postgres-овая лицензия. Postgres лицензия postgres это бесплатная программа, а Microsoft SQL и Oracle DB – это программы, каждая из которых, ну, лицензия может стоить там десятки тысяч долларов. Ну, функциональность, насколько я понимаю, сейчас у Postgresа и Oracle,
1: она примерно сравнимая. Это правда? Да. Практически сейчас вот эти все четыре базы данных, они более-менее как бы удовлетворяют почти все потребности большинства пользователей. Здесь уже вопрос либо религиозный, ну, то есть, если ты open source ты не хочешь вообще не то что платить, а быть зависимым от кого-то то выбираешь Потрис, и мы видим это по росту популярности, вот где-то с 2014 года Потрис просто растет, в то время как вот эти три базы, они более-менее остаются, ну, их популярность константой или даже чуть-чуть падает, потому что сама жизнь у нас изменилась. Сейчас, скажем, в западном мире продавать базу данных считается уже как бы не очень таким как бы... Вот, люди, это штука из 90-х, знаешь? Да, 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 да. да. Вот только большие интерпрайзы, у которых сохранились приложения, вот скажем, у нас в России очень много приложений написано под Oracle. И поэтому продолжают покупать Oracle.
0: Ага. Ну потому что ты не можешь просто взять
1: и поменять базу данных под капотом Ну все прекрасно понимают, что база данных лежит в самом низу стека, ниже есть еще только вот операционная системы. Угу. Это как фундамент заменить устоящего здания Заменить это очень тяжело, поэтому потребность Oracle а очень много вот. Но новые приложения пишутся только на позрессе практически и на других опенсорсных базах мы, значит, с тобой обсудили, что есть бизнес по продаже самих лицензий,
0: и он потихонечку умирает. Но вторая часть, которая, как мне кажется, очень важна, это поддержка. То есть это то, что если у тебя что-то вдруг сломается, к тебе придут люди, которые отвечают за то, что они в любой момент смогут все восстановить и разобраться. Ну, в общем, это такие суперспецы. И вот в случае, когда база данных продается компании, понятно, что сама компания это и, собственно, и делает. Oracle там, собственно, зарабатывает на поддержке. А... В случае Postgres, то есть программы, у которой нет такого
1: владельца, которую пишет люди по всему миру, кто там оказывает поддержку. В позрисовом мире существуют компании, которые, собственно, и сейчас и драйвят развитие позриса. И эти компании оказывают коммерческую поддержку enterprise. В Америке это Enterprise DB. Сейчас уже Microsoft присоединился к этому движению, купив компанию Citus Amazon, плюс в России это наша компания Posres Professional. То есть ты на одном рынке с Microsoft и там еще с CIS Professional,
0: то есть это такие крупнейшие компании в мире, которые оказывают поддержку у Да, да, да. Ты с ними на одном уровне. Конечно, да. Ты так спокойно об этом говоришь, как будто обычное дело. А на самом деле в мире есть там несколько всего программ баз данных. Две из них продают корпорации за гигантские деньги. Это Microsoft Oracle, это одни из крупнейших IT-корпораций в мире. А Postgres делают разработчики по всему миру. И во всем мире есть всего несколько компаний, которые могут вот на таком глубоком уровне ее модифицировать и гарантировать, что они в случае чего смогут ее восстановить, даже если у бизнеса что-то сломалось. И вот ты создал одну из таких компаний, и она в России сегодня.
1: Да, и я очень горжусь <с> этим. Но на самом деле я же уже больше 25 лет занимаюсь пузырисом. Просто я был просто разработчиком, мне было в кайф этим заниматься. Олег, а можешь вернуть меня вот в самое начало? Как ты вообще впервые в жизни столкнулся с базами данных? Ну, я занимался сверхновыми звездами, изучением сверхновых звезд. И в те годы, а это конец 70-х, начало 80-х...
0: Господи, мне еще даже в животе не было. Да, так? да,
1: да. Мы работали на перфокартах, магнитных лентах, на машинах типа BSM-4, BSM-6. Ну, есть здесь 45, это было вообще просто сказка для нас. BSM-6 это последний суперкомпьютер, который придумали, мне кажется, в Советском Союзе. Да, да. да. Где это
0: вообще происходило?
1: Это происходило в Московском университете, вот э, в том месте, где я работал, учился Государственный астрономический институт имени Штернберга, ГАИШ, легендарное такое место, откуда, кстати, много всего для интернета родилось, потому что астрономы – это были сетевые люди изначально, потому что мы обменивались данными со всем миром, то есть вообще в астрономии очень много данных, и мы раньше работали с данными вручную, Потом я стал писать программы.
0: Олег, а можешь объяснить, что это значит, ну, как бы, работать данными ручками? Что значит наблюдение за звездами? Это же какая-то штука из, там, из средних веков.
1: Да, правильно, из средних веков, да. То есть, мы как работали наблюдения, записывали в специальные журналы наблюдений ручками, грубо а Сейчас бы я сказал, это такие, это табличка, в которой записываю метаданные. Мы делали пластинки, фотографии. Большие такие 30 на 30 сантиметров, например, и потом на эмульсии по углам писали, когда это было, кто это делал, там вплоть до пометок о том, были ли облака, не были облаков. То есть вы это
0: фотографировали звездное небо и много-много таких фотографий вместе показывали вам картину изменений.
1: Да. Могли найти сверхновые звезды, ну то есть новые объекты какие-то, которые не попали. И все это делали ручками, глазами, смотрели, ну с помощью прибора специального, но это занимало часы. <смех> и это было мучительно тяжело и больно, так что у меня потихоньку в голове сложилось, что надо как бы это дело автоматизировать. Пластинку вот эту мы можем представить в виде таблицы, в которой находятся данные о всех звездах на этой пластинке. Ну, грубо говоря, мы можем ее отсканировать и померить координаты каждой звезды. И яркость этой звезды. Ну и плюс записать какие-то метаданные, да, когда, на чем, кем была получена эта пластинка.
0: Угу. То есть такая прям именно база данных <laughs> в сыром виде. Ты ее сам писал в 70-е годы? Или уже были
1: готовы какие-то? Да, я писал сам. То есть писал на Фортране вот такие баски. Это были сетевая модель, где я прописывал ручками все. Как положить данные, как их взять и так далее. А что ты как бы там прогал-то? Что как бы. Вот ну если... как, например, найти вот у меня имеется точка на небе, и я хочу найти все объекты, которые находятся рядом с этой точкой. Например, в каком-то кружочке там. Блин, глазами это супер легко сделать. А в программе. Я даже не знал, что это называется база данных. А у меня, например, были две ленты, например, с которыми я работал. Одна лента была отсортирована по одной координате, а другая лента по другой координате. И надо было оператору говорить, вот как ставить, да? И, конечно, вот это все было очень мучительно и больно. То есть, вот представьте себе, тебе нужно найти
0: звезды, которые рядом друг с другом, но при этом может оказаться, что по горизонтали они не близко, а по вертикали близко. У тебя нет возможности одновременно смотреть и горизонтально, и вертикально. Ты как будто такими
1: ленточками смотришь. Да, то есть физическое представление данных, физический порядок данных на носителе, к которому ты имел последовательный доступ... То есть можешь читать только по очереди, нельзя по очереди, перепрыгнуть. По очереди, да. Вот кнут, когда читаешь кнута, там как раз вот описываются ленты. Алгоритмы кнута – вот это прямо вот, работа с лентами. Вот Я, собственно, очень хорошо поэтому понимаю кнута, потому что моя жизнь... Я, я сам вы все забыли. это реализовывал. <смех> кнут — это ученый, который написал библию программирования. Там четыре томника, мне кажется, да, или
0: четыре с половиной. Сейчас <смех> уже
1: 4, да. Но у нас был трехтомник такой кнута. И считалось, что если у тебя на столе нет трехтомника, то ты как бы <смех> непрокаченный. <смех> ну, надо пояснить, что сзади этой книжки даже,
0: мне кажется, до сих пор печатают то, что... Если вы прочитали эти книжки и поняли хотя бы половину, напишите мне там подпись Билла Гейтса такая. Типа, напишите мне на почту, <смех> я вас возьму на работу. Слушай, а может дать контекст немножечко? Вот ты с всем этим занимался, какие были люди вокруг. Там была айтишная тусовка или что? Ну,
1: как бы, расскажи, пожалуйста. те годы айтишная тусовка в Москве была достаточно ограниченная. Мне повезло, что мое поколение, вот люди моего поколения, мы как раз, собственно, и все делали в России. Первые интернет-проекты. Можете сейчас представить, что я тогда не знал, что такое IP-адрес? Они уже были вообще? Ну, вот, когда мне надо было первую сеть сделать, у нас был САН, Майкросистом, знаешь. Uh -huh. Это такой компьютер очень старый. Очень старый, но был тогда прям дорогой, и такой, и надо было подсоединить к нему pc и, и с Фидо я скачал программу, стал ставить, и мне спрашивают, а какой IP-адрес у вашей... значит, Соответственно, и <laughs> я стал чесать голову. Что такое IP-адрес? серьезно? Да-да-да. А никто не знал, у нас же не было книг. Что ты сделал? Как, какие твои действия? как бы? Тебя спрашивают, какой IP-адрес? Ты не знаешь, что такое IP-адрес? Что дальше? Ну, мы стали разговаривать с людьми вокруг. Нашелся человек, который объяснил, что такое IP-адрес. В нашей комнате в Гаише собирались куча людей, таких как мы, и мы просто, как гамбургский счет, значит, то есть никто не выпендривался. Каждый задал вопросы, да, мы выясняли все, и все это варилось. Мы ходили в баню, например, тоже все вместе. А кто были эти люди? Чем они занимались? Вот у вас в Гаише была айтишная тусовка. Сколько у вас там было человек? Ну, человек 5, да, пять -шесть, вот была тусовка. Люди из других факультетов приходили к нам. Потом люди приходили из разных, там, Рилком, там... Это первый российский IT-провайдер, мне кажется, да? Интернет-провайдер. Да, да, все вот такие ребята, да, мы более-менее все друг друга знали. Помогали, и это прямо, ну, то есть сейчас трудно представить себе, что можно было, например, сделать роутинг... Из Гаиши, например, в Америку, минуя все официальные пути.
0: Роутинг – это такая, типа, дорога Он в интернете для того, чтобы две системы могли друг с другом связаться. Сейчас мы это вообще не замечаем, потому что провайдер за нас все это делает. А в те годы, видимо, нужно
1: было прям договариваться. Ну да, существовало много разных частных сеток, их надо было соединять.
0: А, так интернет же это и есть, как бы, когда у тебя много отдельных сетей, и ты их соединяешь вместе. Да,
1: да, да, да. То есть я просто с звонками разговаривал с операторами, и они прописывали в роутинг-таблицках прям вручную, тут же. И мы проверяли, как мне добраться до Калифорнии там, из Гаиши, например. А тогда не было у нас роутинга с, -с, с Америкой. Но вот первые такие линки делались именно на личных отношениях. Вот ты сидишь в Гаише,
0: там у вас маленькая тусовка, айтишники всей России, значит, они там же у тебя в комнату могут набиться, и вы там что-то обсуждаете, разбираетесь. Что дальше происходило?
1: Ну, помните, что у нас в России происходило? Началась перестройка. Перестройка – это был голод, нищета, грубо говоря, разруха, в то время как внутри у нас все наоборот, росло, то есть понимание, вот что надо менять и так далее, но реально, конечно, жить было очень тяжело, у меня было уже трое детей тогда. Я ухватился за мысль о том, что в Америку надо поехать для того, чтобы заработать денег. Ну, у нас был хороший научный проект, и профессор из университета Калифорнии в Санта-Крузе пригласил нас поработать там. Сколько тебе было лет? 30, может быть, а может, меньше чуть-чуть. Ну, в общем, я был достаточно молодой, и, конечно, мы туда попали вообще без денег, без ничего. Ну, вот как часто читаешь воспоминания, да, там, вот вышел сан франциско а в кармане вообще нет долларов. И вообще, я почему-то думал, что я выйду из сан франциско и меня встретят там. Когда к нам приезжал иностранец, мы его веселили там, мы его веселили там и так далее. А у них это по-простому. А что, ты, говорит, не знаешь, где жить? Вы что, говорит, не сняли себе заранее комнату или что-нибудь Дом? Я говорю, где нет, говорю... Ну, в общем, нет, это, конечно, другая совершенно жизнь. Но с точки зрения баз данных, конечно, это была революция для меня, потому что я сразу начал общаться с айтишной тусовкой университета, и мне сказали, ну, парень, вот у нас здесь Бёркли рядом, там все по базам данных, там Стоунбрейкер со своими там ребятами делают такие вещи, в принципе, в опонсорсе. Тогда я тогда ä, познакомился с этим опонсорсом, да, потому что раньше мы вообще не задумывались, у нас все программы были, как сказать. Паблик-домы, то есть можно было всем пользоваться. Да что угодно. Мы вообще об этом даже не думали. а тут open source, там, то есть
0: Олег, мне слово Беркли рождает миллион вещей в моей голове. Но расскажи,
1: что это такое. Беркли это, ну тоже это часть как бы подразделения университета Калифорнии. Но важно она не поэтому. Важно она потому, что там родилась первая, ну сказать, свободная операционная система без Ди. FreeBSD
0: — это операционная система, которая была до Linuxа еще и до сих пор есть. Например, все видео Netflix отдается серверами, работающими на операционной системе FreeBSD. Да, и лицензия BSD родилась именно там. Berkeley Software Distribution. То есть это лицензия, которая позволила вообще развиться IT очень быстро, такими семимильными шагами. Потому что, с одной стороны, она разрешает пользоваться твоей программой всем, кому угодно, а с другой стороны, ты можешь потом продавать результат, который ты сделал на ее основе.
1: Да, это породило кучу мелких компаний, которые
0: начали делать бизнес на этом То есть в Беркли были ребята, которые умели писать очень крутой софт, и они сделали операционную систему, и еще они сделали одну из первых свободных открытых баз данных
1: Да, и первая, она называлась Ingress
0: И это, это были ученые, да, которые занимались именно теорией баз данных я правильно понимаю?
1: Да, это были молодые парни. Вот Майк Стоунбрекер, он был молодой тогда в те годы. И у него были студенты. Просто они были бешеные, ну, в хорошем смысле слова. Они хотели сделать что-то такое крутое. Знаете, что такое ингресс? Это аббревиатура, интерактив, график, там, интерфейс в базе данных. Раньше же работали с программами в пакетном режиме, батчи. Отдавал задание, уходил спать. Утром тебе оператор приносил ответ. Но вот этим людям им хотелось интерактивной работы. То есть ты написал и тебе сразу ответ. Да. И когда они вот сделали базу данных, они были в таком восторге. У них появилась одна из первых PDP-11. Это такой, типа, персональный компьютер размером со шкаф. Да. Они назвали базу данных Ingress. Что это вот
0: подчеркнули, что это интерактивная система. И это вот как раз была первая такая свободная база данных Ingress.
1: Почему Postgres, Ingress, я понимаю, что название как бы... Совпадает. Postgres это уже пост-Ingress, после. То есть, уже учтены уроки от Ингреса, и были какие-то добавлены новые, новые фичи. Олег, то есть, ты
0: вот в начале 90-х оказался в месте, в котором появлялись начало баз данных, в которыми мы пользуемся сейчас в мире, все программы в мире пользуются вот тем, что выросло из этого университета, из этой тусовки.
1: Да, я как бы не то что появился, но я был рядом, но я скачал вот этот Ингрес и загрузил туда свои каталоги. И с удивлением увидел, что мне не надо писать программой, я могу просто пользоваться системой управления баз данных вот это ингресом, одной, просто используя некий язык запроса. Сейчас кажется это нормальным, все к этому привыкли, для, тогда для меня это был как бы шок. И стал работать, то есть читать уже статейки научные. Ну, то есть мое образование, оно шло вот такое. То есть я не читал книг никаких по базам данных, SQL не читал. не факт,
0: что они были на самом деле на этот момент.
1: Да, то есть все рождалось на моем... На твоих глазах буквально. Да, айтичная жизнь, она бурлила. Рядом же был Сан-Хосе, Силиконовая долина начиналась. Там наши ребята, вот уже первые, ну, как бы стартапы сейчас называются, да, ну, раньше, вот уже начинали делать компании по тому, чтобы собирать персональные компьютеры. Такой уже мир запчастей возникал. И я как раз там подрабатывал в сан хосе там в какой-то компании, уже не помню, через телефонный модем я руководил разработкой, ну, как бы сейчас сказали бы, CRM-ом.
0: Система управления заказами, да?
1: Да, да. Потом я соседу сделал систему торговли биржи через спутник. У меня просто сосед был такой, Джон Даффи. Он был одним из первых, кого забросили во Вьетнам. Он был такой весь израненный. После всего этого он стал поэтом. У меня хранятся даже его несколько книг, которые он мне подарил. Мы жили рядом с океаном, часто гуляли. И вот как-то он сказал, Олег, ты говорит, такой прошаренный вот этих компьютерах. А как бы мне торговать на бирже? И я помню, я ему написал спецификации, купили 4 сервера Gateway 2000, что ли, и как он там назывался? Да, по-моему, Gateway 2000. Такие крутые сервера, спутниковое оборудование. И вот все это мы, не знаю, на пальцах делал вот эту торговлю на бирже. Да, вы это 93 год, 94-й. То есть ты реально на коленях собрал систему для торговли на бирже через спутник? Да. Ну это вот время было такое. Действительно все бурлило вокруг. Ты все равно продолжал заниматься базами данных. Или ты там занимался всем подряд? Нет, я занимался наукой. Мы писали программу взрыва сверхновых звезд со своим учителем Сережей Блиниковым. Мы сидели, работали, делали доклады, писали статьи. Ну то есть все это вот это IT, оно просто как бы занимало всю оставшуюся жизнь мою. Я очень мало сплю и непрерывно вот общался с людьми разными. Я занимался поисковой системой одной. Вот тогда же. Я начал заниматься перлом. Кстати, вот Ларри Вол. Я вот ее вспомню еще с тех времен, когда мы могли встретиться к какому-нибудь баре. Ларри Волл – это создатель перла? Или я что-то пото. Да, создатель перла. Господи!
0: Первого. Господи!
1: Да. Perl, это язык
0: программирования, на котором писалось огромное количество софта. Легендарный. Лег это легендарный язык программирования. И человек, которого его создан, ну, это примерно как если бы я не знаю, я даже не могу привести аналогию, типа. Ну, я встречался с создателем автомобиля, типа с Бенсом, да, ну, встречался, мы с ним бал
1: ходили. Я вот сейчас рассказываю, да, вот такие истории, а сам думаю... Неужели так жизнь сложилась, что я вот встречался с такими людьми, знакомился? Все это было случайно или не случайно, или просто потому, что я такой был, ну в общем, открытый. Ну, в общем, это меня очень занимало. И когда я Ларивола потом встретил в Москве, когда он приезжал на какую-то там конференцию по опенсорсу, в гостиницу Украины, даже по-моему, это было. Я к нему подошел, мы стояли так, и он узнавал, но ну, это было уже лет через чуть ли не 30, наверное. И я ему напомнил все, как мы там делали, что он аж прослезился, мы там походили. Я говорю, так, вот, знаешь, у меня сын растет, вроде как IT интересуется. Можешь написать ему какое-нибудь пожелание? Короче, он написал пожелание для моего старшего сына, и эта книжка до сих пор есть. Сын сейчас, он работает в DeepMind. Это Сергей Бартунов, который, собственно, занимается
0: искусством интеллекта в Google. Да. Олег, ты оказался вот в этом безумном интересном месте. Что происходит дальше? Почему ты возвращаешься в Россию? И когда ты возвращаешься в Россию? Сколько ты был в Америке?
1: Ну, в Америке было немного, но все контакты, они остаются. То есть, мы еще несколько раз приезжали вот в Америку. С первого раза у меня в голове все сложилось, что надо делать. А что надо делать? Ну, мне надо изучать эти базы данных. Где-то в 95-м году, что ли, у меня росли дети. Мы жили коммуналки на Чистых прудах. И мне надо было делать выбор, как мне жить дальше. То есть на ту зарплату, которую я жил в университете, заниматься наукой даже было проблематично. И в один момент сел и просто решил, что база данных для меня не просто развлечение, а база данных – это то, что может мне помочь в жизни именно зарабатывать деньги. А уже тогда понимал, что на базы данных они будут использоваться много везде, надо более серьезно этим заниматься, Но а наука уже уходит на такой второй план. Я уже позгресом стал заниматься, уже подгресс 95, нас было меньше 400 человек, вообще все сообщество.
0: Это почтовая рассылка, в которой общались все разработчики этой программы.
1: Да, и я уже стал ходить по городу и смотрел объявления на столбах. И нашел одно место, где требовалось сделать проект по поиске работы с использованием базы данных. Фактически на столбе и нашел. Сейчас, подожди, Олег, вот. то есть ты нашел <смех> <смех> работу программистом на столбе в Москве, серьезно? Ну, фактически, да. <смех> и я на ползгрисе все это делал. А потом был проект Учительская газета. Мне там предложили то ли тысячу долларов, то ли еще что-то такое сделать э, поисковую систему по архиву Учительской газеты. <смех> и тогда вот я погрузился в базу данных довольно глубоко и сделал первый патч потому что до этого мы не использовали там русский язык, а тут начал использовать и увидел, что кириллица превращается кракозяброй. Так, стоп. Значит, ты делал такой бизнес 90-х, то есть каким-то непонятным способом находил
0: людей, и ты им что-то прогал, и они тебе платили за это эти живые деньги. Да. Но в какой-то момент ты начал вносить изменения в этот основной исходный код Postgres, которым пользуются по всему миру. И вот это патч — это как раз изменения.
1: Да, и это вот преимущество open source, да. Я столкнулся с проблемой, и я понял, что я могу ее исправить. И, собственно, мы поправили там, ну, сделали, и все заработало, и я как бы на этом успокоился, пока мне вдруг не пришла мысль, или кто-то даже сказал, что надо написать туда, в Позрис, что, может быть, этот патч кому-то еще нужен. И тут как раз у меня пронзила вот эта мысль о том, что действительно этот же патч он нужен всем. Кто пользуется русским языком в Postgres? Не только русским языком. А, Любым всеми... языком, кроме английского. И этот патч как раз, он был не очень большой, но он сделал Postgres международным. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты своими руками написал патч, который добавил мультиязычность в Postgres? Ну да. Раньше же подвес был какой? Америка, Канада, там, там были аски, 7-битные.
0: Изначально компьютеры и вообще IT пришел из Америки, и они там кроме английского языка ничего не знают, поэтому им нужно сколько там, типа 26 букв, заглавные буквы еще 26, все вместе получается, типа оно укладывается в 128 символов, 7-бит. Но есть еще другие языки, типа для того, чтобы подключить поддержку русского, тебе нужно уже... В два раза больше символов. Ну, типа, тебе нужен как минимум русские маленькие, русские большие. И, короче, это большая техническая проблема, которую мы сейчас не замечаем. Но это тема для отдельного разговора. Но в 90-е это была
1: серьезная проблема. Да, у немцев свои символы, там, у вот и так далее. То есть не было у Никода, ничего не было такого. Когда я в Перлом занимался, с одним финном как раз мы делали поддержку вот этой мультиязычности, локали поддержку или в Перле. Потому что перл пятый, он тоже не был не поддерживал. Так, Олег, подожди, остановись. То есть, ты сделал поддержку локали не только в подгрессе, но еще и в перле в пятом? Ну, я не делал, я, по крайней мере, занимался и тестировал. То есть, ну, грубо говоря, я пинал этого автора и уже понимал, как это надо делать. То есть, тогда я понял, что такое локаль. Вот. И вот эти знания я использовал уже в подгрессе. Но И тогда первый раз его начал компилировать. О, господи. Так, ты отправил пачку. Как ты его отправил? Ты
0: просто кинул Файлик в почтовую рассылку или как это происходило?
1: Да, почтовую рассылку вот написал, да, это, это все сохранено в истории, там все можно. Найти. Я написал, как, что это патч делает, и в те годы все же было совсем демократично. После короткого обсуждения его туда всунули. И позрик скакнул в мир. Сейчас я это понимаю просто действительно, что ну, это мог сделать любой, но я оказался первый. В каком году ты отправил этот патч? По-моему, в 97 -м.
0: прошел довольно длинный путь после этого. Что происходило дальше? Вот ты
1: как бы сделал один патч. Так получилось, что у меня семья жила в Пущино часто. Мы снимали там квартиру. И я как-то был вот в этой тусовке рамблеровской. Рамблер была поисковая система, которая родом из Пущино. Сейчас рамблер это такая довольно ну сейчас
0: не, не посещать этого слова стрёмная компания, которая типа просто проживает то, что когда-то сделала. А тогда в начале интернета Рамблер был, наверное, даже круче Яндекса. Это был типа ну такой основа, основа русского интернета.
1: Параллельно у меня в голове родилась идея. Вот возник фонд РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, и я решил, что надо подать грант туда о том, как интернет используют для науки. То есть я решил сделать распределенную такую систему электронных публикаций. Олег, ну вообще не стесняешься, я так смотрю, как бы заход нормальный. Как, как использовать интернет для научных исследований. Окей. Okay. В дело в том, что сейчас это очевидно, а тогда нам пришлось. Целую лекцию прочитать академикам. Что такое интернет? Буквально, именно так. Что такое интернет и почему он важен для науки? И нам дали грант, и я стал рисовать архитектуру такой системы. Она должна быть распределенной, публикации и так далее. Все, что сейчас называется блоговая платформа и так далее, вот это я. Тогда таких слов не было.
0: Ты сделал Facebook для ученых, да?
1: Ну типа да, да. Я начал делать вот такую систему, вот назвал ее Российская научная сеть. А что это такое технически? Это как бы сайт? Это почтовая рассылка? Что это? Это был вот такой сайт, который пользователям давал возможность увидеть материалы о науке от первых лиц. То есть важно было от первых лиц. Вот не просто журналисты пересказывали, а сами ученые могли поделиться своими мыслями, своими работами. То есть, это не академические статьи, а именно соцсети. Да, да. А с другой стороны, отдавала вот интерфейс работы с базой данных. То есть человек мог вводить сам свои данные. У нас там были поиски, ключевые слова, там, в общем, целая система была. И это мы все, ходя в Гаишевском парке, все придумывали. Подрез был у нас там, ну, центральная база данных. Я помню такие цифры, там, миллионы пользователей, еще что-то такое. Тогда я был наивный и думал, что наука интересна всем так же, как и мне. В голове я архитектуру, естественно, продумывал именно вот на такие цифры большие, что будет куча людей пользоваться этим нашими сайтами. И потом вдруг как-то впущено меня Крюков, Дима, спросил. Слушай, говорит, мы тут собираемся к инвестору идти. Я-то слово-то особо не знал, инвестор. Но ты говорит, можешь сделать сайт такой, который миллионы пользователей может выдержать? Я говорю, конечно. Вот я же грант получил, у меня вот я как раз исследую на, на это дело. со мной был еще Женя Родичев, вот мой верный коллега, и Лусаков говорит: а, пошли навстречу с нами. Лусаков, Крюков, испущенной от Рамблера. От и я с Женей, как бы такие научные люди, с такими умными глазами, значит из университета, который много чего... Веса придаете. Ну да, да, пошли Сергею Васильеву. Кто ты такой? Русские фонды. Ты с создателями «Рамблера»
0: пошел получать первые бабки под «Рамблер» у инвестора.
1: Ну да, но я вообще был, меня взяли вот как бы... Ты
0: опять оказался в нужное место в нужное время. Так, что дальше?
1: Да, да, да. Ну и все, назвался, как это. надо делать. Все заиграло другими красками. У нас, опять же, в Гаише собирали крутую команду. На то время те ребята, которые проявили себя уже в интернете своими какими-то проектами. Всех их привлекла масштабность проекта. Подожди, а Рамлик тогда еще не был поисковиком или уже был поисковиком? Он был поисковиком. Поисковик и топ-100. Но это не сайт, понимаете? Там нужно было сделать большой сайт. А, портал, вот тоже называется. Типа это каталог ссылок и вот это все. Ну, не только каталог ссылок, там, контент, агрегация новостей, там, почта, там, ну, в общем, все. То есть взрослый рамблер, то, что сейчас называется условно Яндексом. Да, угу. надо было сделать, да. какой это год. Ну, 99-й, по-моему. И тут я как раз еще очередной раз повезло. Сейчас, конечно, трудно представить, но вот я с одним из создателей Амазона просто списался. Он сказал, что вот весь сайт Амазона сделал на перле, и есть, ну, как бы искать, шаблонизатор. Называется Масон. И даже он его планировал выпустить и, ну, положил в цепа. Угу. <мыл> В репозитории общей? Ну, я посмотрел, думаю, ну, раз с Amazon, Amazon тогда занимал, был крупнейший сайт по книгам там и так далее. По книгам еще тогда. Не просто магазин, а именно по книгам. Ага. Я думал тогда, ну, раз и ухватило сделать для Amazon, попробуй-ка я применить его для рамблера. И мы написали свою CMS для рамблера с помощью вот этой тулзы. При этом так увлеклись, и это опять же тот же самый open source, что начали его ну, активно девелопить тоже. И я там прям влезал и посылал обратно патчи. То есть, вы не просто. Просто себе это делали, вы еще отправляли это обратно тем людям, которые это создавали. Да, я уже как бы после позриса уже понял, что нужно обмениваться и так далее данными. И мы сделали портал Астронет. Вот тот самый ру, если вы на нее посмотрите, никаких изменений практически не было с тех времен. Он существует самостоятельно уже больше 20 лет. Астронет является тем самым Рамблером. Можно даже по дизайну увидеть такой простой, легкий, в доли секунды загружающийся. Просто мы сделали его сначала, а потом скопировали на другую машину и натянули дизайн Рамлера. И это и был первый Рамлер. Здесь возникла такая вещь, что инвестор спросил, надо же как у взрослых сделать, чтобы был Оракл. Я сказал, нет, знаете, что я делаю, вот никакого Оракла там не будет, будет Позрис. И я помню, Ораклисты к нам приходили. Продавали. Да, да, и так далее. Я даже вышел, по-моему, с ним покурить, и это курил. И ск сказал, что нет, знаете, ребята говорят, вот может быть Oracle и лучше Позриса, но не в бесконечное количество раз. Говорит, почему бесконечно? Я говорю, Позрис ничего не стоит. Это была очень древняя версия Позриса, он, конечно, там падал и так далее, но у него было преимущество, что если была какая-то проблема, мы могли влезть в исходник и поправить. И тогда как раз у нас сформировался костяк вот, подгрисовой команды. Так как Рамблер очень сильно зависел от подгресса, мы выделили человека, вот ну, я занимался, и Федя Сигаев потом начал заниматься, начали заниматься уже его потрохами. Знаешь, я тут должен пояснить,
0: то, что ты рассказываешь, опять же, вот так спокойно об этом говоришь, но в современном мире базы данных, подгресс, MySQL, вообще все любые базы данных, они никогда не падают. Это программа, которая работает так стабильный, как, я не знаю, гранитный кусок. Вот кусок гранита, он может сломаться? Нет, он просто лежит. Вот с базами данных то же самое. Это штука, которая полностью стабильна, никогда в ней проблем не бывает. Окей, если у тебя сервер как бы сломался, и на ней там жесткий диск взорвался, тогда, наверное, база данных упадет. А во всех остальных ситуациях ничего с ней не будет. А в те времена базы данных были настолько молодые, что они даже умели падать, и для этого у вас был человек, который ее подчинивал, если будет нужно. Мы сейчас очень часто говорим Это open source, поэтому его может изменить любой желающий Но в реальности 99.999% людей, которые пользуются open source Никогда в жизни его менять не будут Потому что они никогда в нем не разберутся В те времена это было реальное преимущество То есть ты на самом деле его менял
1: Да, и я понимал, что мы просидим ночь, две ночи Но мы справимся, найдем... Или что-то сделаем. И вот многие сейчас рамблер хаят, конечно, есть за что, но рамблер сделал многое то, что не сделали другие. Какие-то очень интересные вещи из Подриса были рождены именно на средства рамблера. То есть мы сейчас все пользуемся плодами вещей, которые были сделаны для Рамблера и в Рамблере. Да, да. Меня конкретно прет от этой мысли, когда я вот э, иногда понимаю, что вот мы с вами разговариваем, а миллионы людей пользуются вот тем, что вот мы с Федей, скажем, сделали. Угу. Ну, читаешь статьи, там обсуждают какие-то фичи, а ты понимаешь, что вот это же я делал, вот это мои фичи обсуждают. Вот эти индексы, это мы с Федя делали, да, там. Люди там ежедневно пишут create индекс там, а это наша работа. Сейчас, <съя> подожди, индексы в поздравлестве вы что ли делали?
0: Конечно, да. <съя> Слушай, я должен пояснить маме, что то такое. Представьте, у вас есть огромная книжная полка, библиотека, да, и в ней миллион книжек. И все классно, они хранятся, ты все любую можешь достать, но для того, чтобы быстро найти книжку, люди создают каталог книжный. И это как раз, ну, типа оглавление в книге, да, у тебя есть гигантская книга, тебе нужно быстро найти нужную главу, у тебя есть оглавление. Вот индексы — это такие же оглавления в базе данных, чтобы можно было быстро получить какое-нибудь значение. Ну, быстро можно было получить какую-то строку. И без индексов в современную базу данных представить вообще нельзя. То есть ничего не работало бы так, как сейчас — если бы не было индексов в
1: базах. Ну, в общем, короче говоря, нам в Рамблере нужно было делать полнотехственный поиск. В Путрисе был единственный, это B3-индекс. Он не годился для наших задач. И мы начали, грубо говоря, делать ресерч. И обнаружили в исходниках Путриса одну директорию, которая была, но на которую никто не ссылался. Ее не использовали, да? Да, она называлась ГИСТ. Стал смотреть и... Обнаружил, что это в Беркли сделали, академическая, то ли дипломная работа, это еще какая-то. Вот, стал смотреть статьи и понял, что это то, что нам нужно. А Когда мы включили, оказалось, что она не компилиция. Начали фиксить, обнаружили кучу там проблем. В общем, потратили месяц что ли, но сделали интересную вещь из нее. Включили ее в подрис. целый новый класс индексов. Гист. Это Гист, собственно, тот
0: индекс, которым пользуемся мы сегодня. Окей, okay, ты работаешь для Рамблера, такие вещи делаешь, базы. Что дальше происходило? Как
1: путь развивался? Ну, мы ушли из Рамблера через полтора года где-то, наверное, или два года, потому что нам не понравились эти инвесторские игры там и так далее. Я опять занялся наукой, но бодрисом мы не прекращали заниматься. Мы работали уже по заказам министерства образования, делали порталы большие. Это уже была твоя компания или это был... Нет, это мы просто организовали некую компанию, которая работала на этой Ниве. Вот просто
0: сегодня ты человек, у которого компания, которая участвует в разработке крупнейшей открытой базы данных в мире. Как этот переход произошел из хакера в предприниматель, на самом деле, в такую системообразующую штуку?
1: У меня есть дочка Даша. Вот когда она появилась вот ровно 7 лет назад где-то, я решил, что чтобы обеспечить ее будущее, я должен сделать важный шаг. Потерять свою свободу и пойти под танк. Ну, грубо говоря, создать компанию и начать заниматься бизнесом. К тому же у меня друзья, мои коллеги, они уже давно говорили о том, что надо бы подгрессовую команду сделать в России, потому что рынок нагревался, мы уже видим, что подгресс везде. Я начал думать, но вообще на самом деле впервые не о себе, я стал думать до 2010-2011 год, потому что в те годы как раз Путин подписал приказ в 2009-м о том, что надо open source вводить в Россию. Это был такой серьезный указ президента, он меня тогда очень вдохновил, потому что я же был опенсорсник, и я прекрасно видел, что опенсорсом действительно можно сделать очень много всего. И я начал как бы везде ходить и предлагать, давайте вот позорис продвигать в, ну, в России. Дело не шло о бизнесе, я хотел сделать центр компетенции, там, баз данных, ну, чтобы как-то учить людей, да, продвигать позорис, и даже писал письма в министерство, у меня даже сохранились такие наивные письма. Почему-то я думал, что государство в этом очень заинтересовано, надо только сказать, и мне тут же помогут. Ну, если бы я был государством...
0: Я бы ровно так и сделал, потому что ты предлагаешь научить людей, которые будут делать вещь, которая нужна во всем
1: мире. Да. Кульминация того момента стала, когда в 2011 году я не выдержал и записался на выступление конференции, которую Синьюз организовывала в пафосной гостинице какой-то. Тогда это называлось не импорт замещения, а open source. И там звучали такие мысли о том, что надо делать национальную СУБД. И я понял, что вот я должен обязательно приехать и рассказать, что такое национальная СУБД. СУБД – это база данных, собственно, система управления базами данных. Я сидел в ГАИше, написал письмо, мне вдруг дали время, это пафосная конференция, видно, как глаз народа. И я в шортах таких замызганных на велосипеде приехал туда. Где-то там спрятал велосипед, швейцар не хотел пропускать, но я выступил, рассказал, и вот на следующий день вдруг статья вышла, что российский астроном рассказал, что там надо делать в России по национальным СУБД. А я просто сделал анализ, сказал, что, ребята, если вы собираетесь делать национальные СУБД, то успокойтесь, у нас нет кадра, нет школы. Сделать СУБД это не один год, это 10 лет работы. Поэтому я сказал, что у нас в России уже есть разработчики, например, Посгресса. Надо взять и присоединиться к этому проекту. И развивать вместе. Это и будет национальный СУБД. Меня тогда похлопали по плечу, сказали такие хорошие речи, говоришь, но у меня там все кончилось к сожалению, а могли бы мы столько всего наворотить.
0: Я сейчас скажу вещь, и, наверное, не очень правильно так говорить, но вы могли захватить просто постград, сделать его русским проектом, по сути.
1: Но У меня и была такая идея, да. Я говорю, что мы просто туда впрыскивали своих разработчиков, как бы нет такой сделать его русским проектом, но никто этого помешать не мог бы. И не хотели бы, на самом деле, кто, зачем мешать, как бы. Да, зачем, когда люди вкладываются и так далее, да. А потом в 2013 году я с ребятами, своими коллегами, мы решили сделать компанию, так начали ходить по рынку. То есть, я ну, во много крупных компаний приходил и говорил, давайте сделаем компанию по позрису. Все говорили, Олег, прекрасно, говорит, будь, давай со своей командой, работай у нас. Или мы сделаем компанию, которая будет на 51% принадлежать нам, говорит, а все остальное вам. Никто не отказал, все понимали, что позрис нужен. Но все хотели, чтобы я стал придворным человеком, решать какие-то местечковые задачки. Мне это, конечно, не хотелось, естественно. Потом помог случай как-то получилось так, что я вышел вот на нашего инвестора. И он сказал так, там 5 минут буквально хватило, а команда у тебя есть? Я говорю, есть. Ну все, говорит, делаем. Да. Значит, как, почти как в Рамблере, так сказать. То есть, в конце 2014 -го года мы там делали логотип, оформляли бумажку, там Крым случился, помните, О, да? О, Господи. Получилось так, что создание нашей компании некоторые связывают с тем, что государство решила значит, сделать импортозаместительную компанию. Значит. но На самом деле это было, конечно, не так, то есть мы пошли мы совершенно не, не, не оглядываясь, это просто в процессе случилось. Но потом действительно на нас стали смотреть, как на компанию, которая поможет России там, справиться с этими санкционными проблемами. А
0: там, насколько я понимаю, санкции распространяются на
1: базу данных Oracle и на поддержку баз данных Oracle. Ну, вообще нетрудно было предугадать, что зависимость от американского софта, она, она есть. Слушай, тут надо все таки пояснить, вот...
0: Ты банк крупнейший, сейчас я не знаю, что там реально происходит, но пускай это будет ВТБ, да, типа крупный российский банк. У тебя основная база данных, там, где крутятся, собственно, все твои транзакции, это Oracle, и все было нормально. А потом тебе говорят, а вот со следующего года мы вам больше поддержку оказывать не будем. Если у вас что-то сломается, вы как бы сами по себе. И это на самом деле примерно так, как если бы у компании, которая там железнодорожная, просто перестали обслуживаться поезда. Типа, у вас поезд сломался, ну, извините, как бы, сами разбирайтесь. Причем
1: это не просто там база данных сломалась, она может быть и не сломается. Дело в том что ежегодно выходит куча эксплойтов на Oracle. Типа, погодите, могут даже не дать новые патчи безопасности. Да, 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 О, это есть в ходе поддержку. Да. Жесть какая.
0: То есть, у тебя есть база данных, она как бы работает все, все в порядке, но хакеры регулярно находят в ней дырки. И производители этого софта, этой базы данных, регулярно делают патчи. То есть, это такие нашлепки, как бы которые закрывают эти дырки, которые нашлись. И тебе просто перестают давать эти обновления безопасности. Главная твоя программа, в которой все твои данные хранятся, в какой-то момент перестает обновляться. Более того,
1: сейчас эта ситуация уже второй год для Газпрома всего.
0: Охренеть!
1: То есть, у Газпрома перестали продавать поддержку Oracle? Ну, реально, вот там два года назад уже была статья, что Oracle в качестве санкций да, объявил. То есть, старые поддерживают, а новые все.
0: Офигеть.
1: А проблема с Oracle-то, на самом деле, и Microsoft, она заключается в том, что не только потому, что там зависимость, независимость, еще в том, что сформировался целый круг людей, которые не мыслят ничего, кроме как вот экосистемы Oracle или Microsoft. То есть, у нас сейчас мир абсолютно новый, и нам нужны люди, которые архитекторы систем, которые мыслят шире гораздо. Но в 90-е годы в России же ничего не было, и к нам пришел Сорос, и Microsoft, и Oracle. Лицензии раздались бесплатно университетам. И привело к тому, что до сих пор наши все высшие учебные заведения, практически все, продолжают выпускать людей для этих компаний. Угу. И потом студенты эти, выучившиеся
0: специалисты молодые, они уже умеют пользоваться тем же самым Майкрософтами, они покупают именно
1: его. В смысле, они говорят в компании да, 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 да. Вот у нас сейчас вот в ДИТах сидит то поколение. ДИТ это что такое? Департамент информационных технологий. Угу. Ну, то есть люди, которые принимают решения, они боятся вот open source например. Потому что они его не знают, они вообще не представляют, что это такое. Не имели с ним дела. Да, они представляют, это как система Oracle. Вот взял, поставил Oracle, поставил там еще какие-то продукты Oracle, и ты живешь в шоколаде. Угу, угу, угу. Вот. А то, что мир сейчас совсем другой... Он требует более динамичных технологий. То, что все быстро меняется, надо уметь применять разные технологии. Так интересно, ты
0: расскажешь о вещах, ну, а я вообще из другого мира, я как бы с другого полюса. Я, наоборот, никогда в жизни
1: Oracle руками не трогал, и мне как бы страшно к нему подходить. Вот это хорошо. Сейчас появилось поколение, которое тоже Oracle не знает, не молится и не хочет. Потому что ни один стартап сейчас, я уверен, в мире, он в здравом уме не будет не будет использовать Oracle и, или Microsoft и SQL Server, и это говорит о том, что дни их сочтены. То есть, когда уйдет топ старое поколение когда умрут вот эти старые системы, и этим базам данных уже просто ну, нет будущего. А можешь сказать,
0: вот, как бы ты основал компанию, кто были первые клиенты, кто были первые сотрудники?
1: Я хочу сказать, что я основал компанию со своими друзьями и коллегами, с которыми я делал Рамлер. Еще. И вообще, изначально мы хотели заниматься open source. То есть, просто типа,
0: чтобы вам платили
1: за то, что вы пишете
0: open source. За поддержку. Типа компании, которые сделали себе Postgres, они будут вас звать, и вы будете им
1: настраивать. Настраивать, там, объяснять, учить и так далее. То есть, учеба у нас была один из самых первых проектов. Мы начали учить Postgres. Почему не получилось? А потому что оказывается в России вот так жизнь. То есть мы несколько месяцев сидим ни одного клиента. Я не понимаю, почему вот казалось бы, вот позже у всех работает, да, у многих. Мы говорим там, давайте вот мы сейчас будем поддержку. На одна большая компания к нам пришла. И случайно я на какой-то тусовке интеграторов там меня пригласили и там в этой полупьяной среде кто-то мне излил душу. Он сказал, Олег ты говоришь классный чувак, говорит, но Никто у тебя не, не будет делать заказы. И он мне объяснил, открыл такую, с ту сторону вот этого мира, той реальности, которая у нас в России. Я просто был шокирован, потому что сказали, что сейчас у меня бюджет моего департамента, он ну, скажем, столько ярдов. Миллиардов. А ты предлагаешь, чтобы он у меня стал ноль. Ну, в здравом уме никто на это не пойдет. О, Господи. То есть то, что... Oracle стоит много денег, выгодно для это людей, хорошо. которые... Да, 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 да. Я вернулся в компанию в шокированном состоянии, у меня фрустрация такая гигантская дома наступила, я понял, что я не могу вписаться в бизнес после да, своей идеи. Я пришел в компанию, он следующий день сказал, все, значит, мы делаем Enterprise-версию подгресса и будем За много денег. Да. Вот будете смеяться, да, вот те, кто нас пытается обвинить, что мы такие вот сделали форк и так далее, это не мы сделали. Устроен так рынок. Ты знаешь, после этого все стало хорошо. То есть, люди поняли, что э, мы нормальная, интерпрайзная компания, которая понимает все правила рынка, играет по правилам, у нас лицензии несколько раз меньше, чем у Oracle, да? Но все-таки серьезных денег стоит. Но все-таки, да, стоит серьезных денег и так далее. Но мы действительно посидели и составили список фич, которые мы внесем в Postgres, которые как бы энтерпрайзные фичи. Но вот с тех пор мы уже сколько лет продаем нашу версию. Мы, это очень трудно, конечно, потому что приходится работать на два фронта: на комьюнити-версию и на свою версию. То есть у вас есть изменения к основной базе данных, которой пользуется весь мир, которые, типа,
0: круче, и которые, собственно, вы продаете за деньги большим компаниям. И каждый раз, когда основная версия Postgres. А меняется, обновляется, то есть там была 12 я вышла 13 я вам нужно и все эти изменения, которые вы внесли в свою... Смержить. Внести в новую версию тоже. Да. О, господи. Это большая работа.
1: Это большая работа, потому что, кто не знает, базы данных – это очень чувствительные место в любой системе, и мы должны очень сильно тестировать... Что ваши изменения, они не сломают что-то... Да, не дай бог потеряются данные или еще что-то такое. Сейчас, когда наша база данных используется в федеральных проектах, то есть за эти годы мы стали уже частью больших федеральных проектов. Можешь привести какие-то примеры назвать? Ну вот, например, Министерство финансов хм. или Казначейство. Ничего себе! или там проекты в роснефти налоги и сборов офигеть налоговые работы на поздрсе да 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 то есть как бы там еще есть еще не все системы но уже большие системы работают то есть Грубо говоря, если что-то сломается, страна это почувствует. Ну, бывали такие моменты, когда вдруг отрубали целые области, но не по нашей причине, но вот я говорю, что это система большого порядка. И в этом смысле Россия она является самым большим клиентом всего Позреса. Россия как государство ты имеешь в виду? Да, вот благодаря этим санкциям, да, получилось так, что когда мы задаем вопросы в сообществе, говорим о том, что какие у нас существуют проблемы и мы их решаем, предлагаем патчи, люди на Западе они не понимают масштабы баз данных, да, в которых мы работаем. Да, они говорят. Ну, зачем вам 10 тысяч соединений? Они не понимают, что у нас система, она работает с, ну, со всей страной. И каждое отделение налоговое должно подключиться к этой базе. Да.
0: Охренеть.
1: Или вот, например, выборы президента, это наша версия Позриса, за которую мы вот головой отвечаем.
0: Обалдеть.
1: Достоинство компании заключается в том, что наши ребята, они прошли вот такое испытание... Ну, представляешь, ты сидишь, а у тебя открыта база, например, там, налогов. И ты хочешь сделать какую-нибудь команду, <свят> которая что-то изменит. Я просто лично наблюдал, когда у наших ребят там чуть ли не руки трасы, ну, когда-то в начале там. Большая ответственность. <свят> Мы прошли вот эти этапы, когда что-то падало, что-то крушилось, когда наши ребята ехали, там ночь проводили где-то, там, да. Ну, в общем, всегда же надо работать вместе с разработчиком приложения. Довольно часто происходят вот такие аварии. Да? Когда
0: у тебя достаточно большое количество систем, постоянно что-то ломается, это нормально. Вообще.
1: Это нормально, да. Там разработчики что-то не то написали, что-то сделали, так далее. То есть уровень разработчиков у нас аховый, конечно. То есть, ну вот, аховый, честно. Иногда чешутся пальцы, руки сделать компанию и разрабатывать сами.
0: Мы с Федей именно это и делаем.
1: Да, да. Но это отдельный рынок, конечно. И меня удивляет, как база данных продолжает работать. Подрисы, такие издевательства над собой. Что с ним только не делай. Да, но он работает, работает. Вот Страна живет, да, все эти годы, работает. И это говорит о том, что действительно у Позриса ну, достаточный запас прочности. Мы, в принципе, выбрали правильный путь, за исключением одного. Когда компания переходит уже из позиции стартапа, переходит в такую производственную компанию. Ну, то есть надо выпускать релизы, надо заниматься мержением, тестируем, стабильным. Мы сейчас как раз испытываем такой момент, что нужно делать новое. Ну, собственно, я давно так и говорил, что мы на Позгрисе делаем команду, учимся, действительно, это хорошая школа. Но что-то надо иметь в виду, чтобы ну, смотреть далеко туда. Погоди, ты хочешь сказать, что вы будете делать свои собственные базы данных? Ну, хочется. Ну, любому разработчику хочется делать что-то свое, да, правильно? Сейчас все базы данных делают с, со совместимостью с Позгрисом. Уже проверено, что это работает хорошо. Федеральные системы работают. Все знают, что вот вся Яндекс Почта на Позгрисе. То есть там, мейл на позрисе, ну, Авито все знают, что она вообще изначально на позрисе. Все доказано с позрисом, с ним все ясно. Здесь просто надо думать уже в другую сторону. Просто время создало другие вызовы, в частности, например, о сохранности данных. Я не хочу, чтобы мою медицинскую книжку кто-то увидел, например, да, или еще, не дай бог, еще модифицировал ее. Это просто серьезная вещь. Но базы данных пока это обеспечить не могут. Ни одна база данных не защищена от того, что за 100 долларов системный программист не возьмет и... Не впишет такой какую хрень. Да-да-да. Мы же все время сталкиваемся с тем, что там у Сбербанка утекли там данные, у того утекли данные. То есть ты говоришь о каких-то
0: технических решениях, таких принципиальных, логических проблем.
1: Принципиальных,
0: да. Просто в моем понимании база данных это такая простая штука. Кладешь данные, вытаскиваешь данные, а ты говоришь уже о вещах, которые рядом с базами данных, но такие... То есть это такое уже принципиально другие проблемы, принципиально другие задачи, которым можно решать с помощью баз данных. Я так подытожу, что, по сути, у нас все-таки будет, видимо, в ближайшее время своя собственная национальная база данных, сделанная, может быть, не государством, но тобой. Олег, вот расскажи, как ты находишь себе инженеров
1: внутри команды? Сколько у тебя сейчас человек, и как ты их находишь? Человек сто уже. Офигеть. Это очень трудно. Не только к себе, там, любой проект — одна из самых головных болей. То есть затраты на то, чтобы найти человека, это уже сотни тысяч, да, вырастают.
0: Что он должен уметь, что он должен знать, чтобы попасть к тебе?
1: Я уже понял, что мы раньше требовали там знать си, знать позрис, знать там кнута, там и так далее, и так далее. Потихоньку мы все понижали, понижали, потому что, ну, мало таких людей, да, а те, кто есть, я уже, ну, живут хорошо. Вот. Самое главное, чтобы... Мы же занимались системным софтом, а разработчик системного софта, он часто не видит конца. То есть, он работает годами над какой-нибудь фичей. А, он не видит результат своего труда. Да, да, да. Оказывается, даже если ты очень талантливый, хороший парень, но если ты вот не можешь выдержать год, два, три, четыре например, работы такой, если ты не видишь романтику в этой работе, ты сгораешь. Здесь требуются такие очень интересные люди, которые могут держать цель долго. Они должны уметь фантазировать и видеть в этом как бы романтику. Для меня вот «Позгресс» связан именно с тем, когда я вообще не, не получал ни копейки за «Позгресс», да, вот, я приходил домой, сидел на кухне, работал, и вот эти ночные часы для меня, вот я вспоминаю, с такой, как бы, ну, это было очень круто, когда ты вдруг понимал, что тебе приходила идея, да, как сделать это красиво, там, и особенно, когда это все закомитило, ну, то есть, входило, люди признавали, ты испытываешь величайшее наслаждение – ну, какой творческий оргазм, да? Вот. Вот для разработчика это очень важно. Если человек не испытывал ни разу в жизни этого оргазма, да, его трудно научить. Только если это
0: невозможно научить, это можно так почувствовать.
1: Да, да, да. Поэтому очень важно общаться, конечно, все время. Я всегда с удовольствием с разработчиками разговариваю, чтобы они почувствовали, что это такое. Вот совместный такой труд, вот этот поиск. Это действительно очень интересно.
0: Есть такой вопрос, который задаю вообще всем. Что ты читаешь или смотришь в интернете, может быть, или книжку, может, даже порекомендуешь?
1: Регулярно я читаю научные статьи по определенной тематике. Например, сейчас я уже несколько лет занимаюсь нейронными сетями, искусственным интеллектом, как это в приложении к базам данных. То есть я как бы за этим слежу. У нас есть даже это в нашей версии а, есть такая фича. Потом я сейчас увлекся, вот читаю книгу Майка Стоунбрейкера, ну, отца, собственно, Позриса. У него тут был юбилей и такую большую толстенную книгу написали его он сам и его, его ученики. Книга очень интересная, потому что ты оттуда понимаешь внутренности позриса в изложении тех людей, которые это делал, да, и ты понимаешь, какие идеи в те годы витали, и вот та смелость, с которой они все делали. Я понимаю, сколько всего я пропустил именно из-за того, что не хватало смелости сказать, что вот мне надо делать так. Сейчас я пытаюсь, вот как раз у меня есть Некоторая идея, пытаюсь как раз Сделать этот шаг Своя база данных, это как раз про эту
0: смелость
1: Да, надо смелость, потому что Ну как бы вообще Сделать что-то свое Это требует смелости И не так много людей, которые могут это сделать
0: Олег, спасибо тебе огромное Это был дико интересный разговор Мне кажется, что он получился гораздо насыщеннее, чем в прошлый раз Спасибо тебе огромное, что пришел Да, спасибо большое, да это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звук Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Бам!